1: DigiTalk, der Podcast rund um die digitale Welt mit Dominik Grote.
0: Moin und damit herzlich willkommen hier bei DigiTalk, der Podcast rund um die digitale Welt. Ich bin Dominik. Und heute habe ich eine Stimme, die ihr sicherlich alle schon mal gehört habt. Ich habe gestern mit meinem Nachbar in meinem Heimkino Harry Potter und die Halligtümer des Todes Teil 2 geguckt. Und sie spricht Bellatrix Restrange, also Helen Bonham Carter in Harry Potter, die wunderbare Elisabeth Günther. Moin Elisabeth! <lacht> Moin! Danke für
1: die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass du es einrichten konntest. Ja, du sprichst tatsächlich Helen Bonham Carter in Harry Potter. Wie ist es dazu
1: gekommen? Ähm, Soweit ich weiß, gab es ein Casting, aber das weiß ich gar nicht mehr genau. Mich hat äh, Frank Schaff drauf besetzt und ähm, ein Kollege, den ich auch schon sehr, sehr lange kenne und ähm, der die Regie gemacht hat bei den Harry-Potter-Filmen und so kam das, ja. Und
0: ich muss ehrlich sagen, ich habe damals, ähm, damals äh, so alt bin ich auch noch nicht, aber mit Harry Potter und Der Orden des Phönix habe ich auf Fehmarn angefangen mit meinem Vater, die Filme im Kino zu gucken. Und ich muss ehrlich sagen, du hast es mit deiner Stimme so gut transportieren können, dass ich Ballad Tricks with Strange wirklich gehasst habe. Also wirklich, <lacht> wirklich gehasst habe. Ähm, das äh, ist wirklich beeindruckend. Ähm, und auch in den nachfolgenden Filmen macht sie sich nicht sonderlich beliebt, die Bellatrix ReStrange. Ähm, wie war es für dich, so eine ähm, doch böse Rolle zu spielen? Hat das Spaß gemacht, so ein bisschen Klar. auch diese Lache äh, damit reinzubringen? Ähm, natürlich,
1: natürlich, das macht ganz großen Spaß. Das ist so herrlich und die Helena Bonham Carter spielt so unglaublich gut und so voller Lust und Leidenschaft, dass man da Ja, eigentlich nur äh, reinspringen kann, andocken kann und mitmachen kann. Nein, ist ganz toll. Das sind immer so die Bonbons für uns Schauspieler.
0: Ja, das muss man ihr auch lassen. Sie hat das wirklich super gespielt. Ähm, Viele Potterheads und auch ich fragen mich, hast du denn eigentlich einen Lieblingsfilm von Harry Potter? Bei mir ist es tatsächlich der erste, ähm, weil ich den auch als erstes geguckt habe und mit dem auch sehr viele Erinnerungen verbinde. Welcher wäre das bei dir?
1: Ähm, ja, ich habe schon überlegt ähm, und immer mal wieder gedacht, das ist der dritte Teil, da war den fand ich immer ganz toll. Inzwischen gucke ich den ja, ich habe ja Kinder fast jeden Alters <lacht> zu Hause und ähm, gucke dann immer noch verschieden ähm, die Filme nochmal an, die Folgen. Und ich muss sagen, ich finde sie alle toll. Ich finde wirklich, ähm, jede Folge ähm, hat wieder was in sich und die sind alle toll gedreht. Also gibt's gar nichts. Find die alle prima. Ob ich wie damit spreche oder nicht.
0: Ja. Ähm, wie ist es eigentlich für dich, dann auch deine eigene Stimme zu hören? Ist das, äh, hast du dich da langsam dran gewöhnt oder ist das immer noch so ein bisschen ähm,
1: merkwürdig? Es ist unterschiedlich. Es gibt Filme, da ähm, kann ich mich hören. Also bei Harry Potter kann ich mich hören. Das finde ich nicht schlimm. Da bin ich so anders, glaube ich. Da bin ich so gar nicht Elisabeth und deswegen. Oder zumindest vielleicht sagen meine Kinder doch doch, Mama, das bist du. Also also, also, auf jeden Fall ist das so viel Spiel, dann kann ich das hören. Ähm, Mhm. Dann gibt es wieder Filme oder so Serien, wo ich denke, oh oh Gott, warum hast du diesen Beruf? Das hat wahrscheinlich jeder Schauspieler mal irgendwie. Also es ist unterschiedlich. Also Harry Potter kann ich auf jeden Fall gut hören, ja.
0: Mhm. Ja, ich auch. (lacht) Ja. Ich muss dir da auch recht geben, also ich mag die Reihe auch sehr, sehr, sehr gerne und ähm, wahrscheinlich dieses Jahr Silvester werde ich das mal als Marathon machen, mal gucken, ob ich okay. es an einem Tag <lacht> Ja. Dann ja. Und wo wir gerade bei Fantasy sind, ich weiß, das ist ein Sprung und viele Potterheads werden jetzt aufschreiben: wie kannst du diesen, diesen Übergang machen? Aber um mal das Franchise zu wechseln, zu Herr der Ringe, Du sprichst tatsächlich Liv Taylor als mhm. Arwen Abendstern in Herr der Ringe. Und wenn man sich das so anhört, ich meine, das, das sind ja wirklich unter, weil man denkt, das sind zwei unterschiedliche Personen, die die beiden Schauspieler sprechen, aber es bist tatsächlich du. Na, ist wie? doch toll. Auf jeden Fall, aber wie, wie kam es dazu,
1: dass du äh, Liv Taylor in Herr der Ringe sprechen durftest? Ähm, da gab es auch ein Casting, wie gesagt, und das ist fast immer bei den großen Blockbustern ist eigentlich Voraussetzung in Casting und ich wurde vorgeschlagen. Ich nehme an, dass es bei Herr der Ringe auch Andreas Fröhlich war, der mich vorgeschlagen hat und der mich dann auch wollte, wobei ich natürlich sagen muss, das erfährst du als Schauspieler wirklich seltenst, wer im Endeffekt sich dafür dich entschieden hat, ob das die Redaktion mhm. war, der Verleih, ähm, der Supervisor in dem Fall oder Andreas Fröhlich. Das kann ich nicht sagen, aber auf jeden Fall habe ich das gewonnen, das Casting, oder ja, ja. ich finde es immer mit dem Gewinnen ein bisschen, ja, ja. ich finde jeden gut und jeder passt auf irgendwas immer und insofern, ich bin da relativ schmerzfrei. Ich finde auch, wenn eine andere Schauspielerin da gut passt, dann ähm, soll sie das auch machen. Also in dem Falle war es jetzt eben ich. Genau.
0: <lacht> <lacht> und ich muss ehrlich sagen, also, ähm Bei Herr der Ringe, also da eine Lieblingsszene rauszupicken, ist wirklich sehr, sehr schwer. Weil gerade im dritten Teil, da gibt es so viele gute Szenen. Ähm, Tatsächlich ist aber mein Lieblingsteil der erste, die Gefährten, weil der Mhm. mich so schön abholt aus dem Auenland Mhm. und wo die Reise dann richtig losgeht. Ähm, Hast du denn eine
1: Lieblingsszene in Herr der Ringe? Ja, auch im ersten Teil und wo du das ansprichst und äh, da gibt es doch die Szene, wo sie verfolgt wird und über einen sehr reißenden Fluss reiten muss, durch einen reißenden Fluss reiten muss und wo sie kurz stehen bleibt auf dem Pferd im Sattel und Elbe spricht und dann ähm, durch den Fluss reitet. Und das fand ich auch ganz toll, ganz, ganz toll. Also ich finde auch bei Herr der Ringe die Aufnahmen wirklich atemberaubend. Da wäre ich gern beim Dreh dabei gewesen.
0: Dito, Dito, aber ich war leider noch zu jung.
1: Ja, ich war nicht zu jung, aber ich wurde nicht gefragt. Oh,
0: schade, schade. <lacht> ähm, war es denn schwierig, das Elbisch ähm, zu, zu sprechen? Also, weil ich naja, stelle mir schon, das schon sehr schwierig vor.
1: Ja, wir haben schon geprobt. Also, Aber du hast natürlich, was das Tolle ja ist, auch gerade mit der modernen Technik, du kannst so viel ähm, einzeln aufnehmen und reingehen und ähm, Also, ich habe jetzt nicht ähm, fünf, sechs Zeilen auswendig lernen müssen, um die dann zu sprechen. Ähm, Und so, insofern ging es. Es ist eine sehr, sehr sinnliche Sprache, finde ich. Es macht großen Spaß, weil es eben so sinnlich ist und ähm, was ganz anderes wieder zur deutschen Sprache. Ja. Und bei den Aufnahmen war es auch so, dass ich, das war auch sehr schön, da habe ich wirklich fast ins Mikrofon beißen dürfen. Also, ich konnte, wurde ganz nah aufgenommen. Und ähm, das ist auch mal schön. Also es ist, es ist, das muss ich erklären, es ist wirklich für einen Schauspieler ist immer das Schöne, das Unterschiedliche. Weißt du, dass du nicht nur eine ja. Sache hast und du sprichst nicht nur eine Figur, die immer dasselbe spielt oder irgendwie sowas, sondern äh, diese ganze Facette, das ist so, äh, das ist einfach toll. Und wenn ich dann eben auch ähm, ähm, Liv Tyler ähm, ähm, synchronisieren darf, ist es natürlich auch wieder toll und ein Bonbon. Auf jeden Fall, die hat ja auch von sehr
0: romantischen Szenen bis zu der, bis zu sehr taffen Szenen, wie die du die eben gerade auch beschrieben hast. Da ist ja wirklich die ganze Bandbreite. Also das mhm. macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Du hast gerade ganz beiläufig erwähnt, dass du Schauspielerin bist.
1: Äh, gab es einen Film bei dir, der dich inspiriert hat, Schauspielerin zu werden? Ähm, also wenn ich ganz ehrlich bin und in meinem Bewusstsein ist es so, ist es das Theater was mich ja gelockt hat. Ich habe ja als ähm, junges Mädchen, als kleines Kind, bin ich ja mit meiner Tante immer viel ins Theater gegangen. Mhm. Und ja, die Geschichte jetzt mit Santiago Zisma erwähne ich jetzt, glaube ich, nicht noch mal, oder? Die haben die anderen schon gehört in in diversen Interviews, dass ich eben Santiago Cisma wollte ich heiraten als Fünfjährige. Ich habe ihn halt auf der oh. Bühne gesehen und oh. habe halt die Rolle gesehen und war völlig begeistert und habe dann gesagt, ich muss zum Theater, denn ich muss Santiago Cisma heiraten. Und als wir dann später uns kennengelernt haben und auch zusammen gespielt haben, war natürlich, wir sind heute befreundet und das ist alles wunderbar, aber für mich war das damals, als ich ihn dann das erste Mal kennenlernen durfte, da war ich so 17, 18, hatte auch mit dem Beruf noch nicht begonnen, Mhm. Ähm, Das war übers Tanzen, weil ich eine Tanzausbildung machte und die Tänzer gingen abends was trinken und die trafen sich dann mit Santiago in einer Kneipe in Berlin und ich saß nur mit offenem Mund ihm gegenüber und das war für mich so wie, ich weiß nicht, vielleicht wie wenn du Liv Tyler gegenüber sitzt oder wenn du ähm, ähm, Helena Bonham Carter, also der Star absolut das war für mich der Star als Kind. So viel Fernsehen haben wir noch gar nicht geguckt. Ein paar Kinofilme gab es, klar, und ein paar alte Schinken. Aber ich bin halt aus dem, vom Theater kommend und ihn sehend und mit der Rolle verkörpernd. Und er hatte mich dann gefragt, warum starrst du mich denn so an? Dann habe ich, es halt rausgeplatzt, ich wollte dich immer heiraten. Oh. Naja, <lacht> naja. So, und so bin ich zum Theater gekommen, genau. Und Film war erst viel später. Also, und wenn es eine Filmschauspielerin gab, die mich inspiriert hat und der ich, naja, nacheifern, das stimmt auch nicht, das, das habe ich gar nicht versucht oder das ist auch wahrscheinlich gar nicht sinnvoll, aber die ich auf jeden Fall sehr, sehr bewundere, bewundert habe und immer noch tue, ist Ingrid Bergmann. Also ja. das ist absolut meine Ikone.
0: Bei mir wäre es wahrscheinlich Maggie Smith. Mhm. Ähm kennen wir auch aus, aus Harry Potter ja. ähm, als Miss Gornigal und auch ja. ähm, einer meiner Lieblingskrimis ist Tod auf Neil mit äh, ja. Sir Peter Ustinov, ja, David Niven ja. auch Ingrid nee, Ingrid Bergmann war in Morte Mori und Express ne? ich grad, ja da war sie dabei genau. genau genau da hat sie auch den Oscar für bekommen ja ganz kurz ich wollte mal ganz kurz noch zu Santiago kommen ähm, mhm. schöne Grüße der ist nämlich Fan äh, dieses Podcastes
1: oh wie schön
0: ja, ja. Und für die Leute, die mit dem Namen jetzt vielleicht nicht was anfangen können, die Jüngeren unter euch kennen ihn vielleicht als deutsche Stimme von Sponsor Schwankop und auch die Stimme von Steve Buschimi. Genau. Und das müsst
1: ihr euch merken, Santiago Cisma. Ein hervorragender, ganz toller Schauspieler. Ja, der gratuliert
0: mir auch immer ähm, ähm, zum Geburtstag auf Facebook. Das ist echt, echt <lacht> lieb von ihm. <lacht> ja, So. Schauspielerin, genau. Wie bist du denn Synchronsprecherin geworden? Wir haben ja gerade über ein paar Synchronrollen schon gesprochen, aber wie, wie bist du denn tatsächlich Synchronsprecherin
1: geworden? Also ich habe nach meiner Ausbildung eigentlich erstmal nur Theater gespielt, ein bisschen gedreht und einfach nur war ich glücklich, spielen zu dürfen und ich hatte auch, glaube ich, Fünf, sechs, sieben Jahre, ein Engagement nach dem anderen. Es reite sich ganz gut und dann kam der Punkt, dass ich darüber nachdachte: Ach, ähm, musst du jetzt da die Komödie spielen? Und jetzt hatte ich gerade eine Komödie gespielt und ähm, habe mich einfach getraut, mal ein Engagement abzusagen. Mhm. Das Resultat, das Resultat war natürlich, dass ich dann erst mal nichts hatte. <lacht> Und äh, dann habe ich, ich kürze das jetzt ab, dann habe ich äh, genauso wie viele andere Schauspieler Blut rumgefahren für Ärzte, in der Pizzeria Teller gewaschen. und ui, ui, ui. Also diese, diese Laufbahn auch äh, äh, hinter mir und dachte, okay, so ist es eben, wenn man da mal was absagt und nicht gleich was Neues hat. Und ich war gut befreundet mit Katja Nottke. Das ist die deutsche Stimme von Michelle Pfeiffer und ähm, Melanie Griffith. Oder war mhm weil ich glaube, sie seit Jahren äh, nicht mehr synchronisiert. Sie hat sich ganz zurückgezogen, hat inzwischen ein eigenes Theater hier in Berlin. Und ähm, Katja Notke hat dann zu mir gesagt, ach, komm doch mal mit zum Synchron. Und dann habe ich immer gesagt, nee, was soll ich denn beim Synchron und so. Und das war ja auch in Deutschland immer so ein bisschen so stiefmütterlich behandelt. Ne? Also wer synchronisiert, mhm. der kann wohl nicht spielen oder der ist nicht gut am Theater oder ähm, der kriegt keine Jobs am Theater oder beim Film. Und es war so ein bisschen ging das so rum und ich habe das natürlich auch aufgesogen und dachte, oh Gott, nee, synchron, was ist das denn? Und Katja, die ich aber bis heute sehr bewundere, hat gesagt, Mensch, komm doch mal mit. Und dann hat sie mich mitgenommen und dann durfte ich zugucken, durfte so ein bisschen Probe sprechen und dann hat sie mich empfohlen, weil ich anscheinend auch ein Talent dafür habe und dann ging das ganz schnell. Und dann war ich glücklich und bin es bis heute, dass du einfach als Schauspieler noch eine Einnahmequelle hast, nochmal auch eine andere Sparte deines Berufs ausleben kannst. Und ähm, denn das ist ja das Schöne an unserem Beruf, dass wir so vieles machen können. Wir können drehen, manche Kollegen sind Clowns im, im, im Krankenhaus. Dann mache ich auch noch ganz viel Hörbücher, das ist auch noch mal was ganz anderes. Dann kannst du Theater spielen. Ähm, es ist so viel, was du machen kannst und... Äh, Ja, das ist einfach schön. Und ich muss auch sagen, ich habe im Endeffekt durch Synchronisieren auch wieder mein... ähm, Also das kannst du auch gut anwenden beim Spielen, ob am Theater oder beim Dreh. Mhm. Ähm, Also du kannst aus jedem Bereich, aus jeder Sparte unseres Berufs kannst du was mitnehmen und kannst das wieder ähm, einsetzen.
0: (lacht) Ja, gerade auch die Stimme, weil das hatte ich auch schon den Kollegen gesagt, die ich hier schon im Podcast haben durfte. Ich finde es immer noch ähm, bewundernswert, wie gut die deutsche Synchronisation ist. Und ähm, ihr macht das ja tatsächlich alles über die Stimme. Und das dann zu transportieren, ist einfach, einfach der Wahnsinn. Also mal, Ich ziehe meinen zieh mein Hut davor, das ist <lacht> wirklich, wirklich toll. Danke. Sehr gerne. So, welche Schauspielerin sprichst du denn noch? Okay, Ach, das, sind eine ganze,
1: das sind eine ganze Menge, aber natürlich ähm, habe ich die jetzt nicht alle auf dem Schirm und ich würde auch jeden bitten, der da Interesse hat, bevor ich jetzt auch irgendwas Falsches sage, weil das ist so viel, was ich gemacht habe und ich kann mir die Filme alle gar nicht merken und ähm, auch nicht immer unbedingt jede Schauspielerin, ähm, guckt auf meiner Website www.elisabethgünther.de, da habe ich so, versuche ich, so ein bisschen up to date zu sein und, und ähm, das alles... Ähm, ja, ähm, ähm, aufzulisten, was ich so mache. Ähm, na, Kate Blanchett spreche ich halt noch viel, ne? Das ist noch, ja. die ist noch sehr berühmt oder <lacht> sehr berühmt ist schon wahrscheinlich untertrieben, ein Star. Ähm, ja. Ich spreche Amy Brenneman sehr, sehr oft, sehr viel. Und ach, es gibt so viele, die ich eben auch teilweise spreche. Wir sind ja nun nicht immer, wir Frauen gerade nur geparkt auf eine Schauspielerin sondern das ähm, wechselt ja auch und ähm, insofern bin ich auch schon gewesen Juliette Binoche und in zwei Filmen und also das ist immer so, ich spreche auch nicht Helena Bonham Carter in jedem Film und auch nicht Cate Blanchett in jedem Film und auch nicht Liv Tyler in jedem Film. Mhm. Deswegen muss man da immer so ein bisschen gucken.
0: Aber Kate Blanchett hast du ja zum Beispiel in Thor Tag der Entscheidung oder in mhm. Ocean 8 gesprochen mhm. und Es ist eine eine wunderbare Schauspielerin. Kannst du was zu Thor, Tag der Entscheidung, äh, was zu den Aufnahmen sagen?
1: Ja, die waren wirklich ganz lustig. Da kann ich wirklich was erzählen, weil ich bin ja, bevor ich äh, Thor synchronisiert habe, hatte ich ja von Marvel, ich oute mich jetzt, keine Ahnung. (lacht) Und meine Kinder haben mich also gehauen. Mama, du kennst Marvel nicht. Und ähm, Dann äh, haben sie mir das so erklärt, worum es da so geht, was das so eigentlich ist und ähm, diese Folgen überhaupt und ähm, die Kontinuität äh, der Filme und dann kam ich... Ich überlege gerade, es war schon das Casting, aber ich glaube, das Casting war es nicht, sondern die erste, nein, ich habe ihn mir zuerst angeguckt, genau, das ist ja das allererste, also du kannst Mhm. diese riesen ähm, Blockbuster, die so gehypt sind jetzt eben wie Marvel, da kommst du nur in die Synchronfirma, indem du dein Handy abgibst und also wird alles gecheckt und du kommst in einen Raum und alles wird verriegelt so ungefähr und dann hatte ich eine Version. Ich war völlig entsetzt dann und dachte: Warum finden die Leute das alles so toll? Es war natürlich schwarz-weiß. Es war noch die. Ähm, äh, du hast noch die Green Screen im Hintergrund gehabt. Ähm, es waren äh, teilweise die Schnitte katastrophal. Die ganzen Stunts äh, waren. Äh, ähm, überhaupt noch nicht bearbeitet. Also es war wirklich bei Weitem noch nicht die Final Version. Und dann dachte ich, Mensch, wie kann einem denn sowas gefallen? Das ist ja nur Kampf und Hauereise ungefähr. Mhm. Und ähm, habe dann aber gemerkt, inzwischen bin ich Marvel-Fan, wie das, wenn du dich drauf einlässt, ähm, wie es Spaß macht und ähm, was für eine Philosophie dahinter steckt. Und das ist wirklich toll. Und ich habe natürlich viel und kampflaute ne und ja, ja. machen müssen das ist natürlich und ich habe das distanz bewundert die finde ich ganz toll wo ich dachte oh, ich möchte das auch drehen <lacht> äh, ja und deswegen war das, war, das eine, war das eine wirklich für mich ähm, ja eine kleine offenbarung muss ich schon sagen ja.
0: ah, du bist marvel Fan sehr sehr gut ja. ich bin beruhigt ja <lacht> 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 ähm. Tatsächlich ähm, bin ich auch großer Marvel-Fan. Ähm, mein Lieblingscharakter ist tatsächlich Iron Man. Mhm. Ähm, ich fand den ersten Iron Man-Film. Ich auch, Hammer. Bombe, Ich, auch. Bombe. ich, auch. ich auch, ich auch. Und ähm, da wurde ja so ein bisschen eingefüllt mit der unglaubliche Hulk. Ähm, ja. Kleiner Spoiler. Mhm. Und äh, ja, Iron Man einfach, einfach die coolste Figur.
1: Da finde ich auch ganz toll, dass der der Film, aber wir müssen jetzt nicht hier Werbung machen für Iron Man, dass der Film ähm, der erste Iron Man, dass der eben in der Realität auch beginnt. Das finde ich ganz gut. Und diese Verbindung äh, von der Realität, äh, vom Afghanistan-Krieg, also das finde ich, ähm, das hat mir ganz, ganz gut gefallen. Das ist nicht nur in irgendwelchen Welten, auf irgendwelchen Planeten. Aber ich finde, wie gesagt, ich muss auch sagen, ich finde auch selbst alle anderen Marvels, ähm, also alles, was ich habe, noch nicht alle gesehen, aber ich mache seit ein paar Wochen einen, einen Marvel-Marathon mit meiner Tochter. Aber Sehr gut. Ich, wir schaffen es nicht immer. Und mhm. äh, ähm, aber ich muss wirklich sagen, ähm, sie haben alle was und vor allem die Philosophie ist einfach, finde ich, ähm, ganz gut, ja. Auf jeden Fall. Das ist zu banal jetzt ausgedrückt, aber.
0: Ja, aber jeder, jeder, jeder Marvel-Charakter hat ja auch seine Hintergrundgeschichte die ihn dann zu dem gemacht hat, was, was er dann jetzt ja, auch ist. Genau. Und äh, ja, das würde auch jetzt den Rahmen sprengen, da auf jeden Charakter einzugehen. Aber ja, die Philosophie finde ich auch sehr, sehr gut, auf jeden Fall. Hast du denn eigentlich eine der
1: Schauspielerinnen, die du sprichst, denn auch mal persönlich getroffen? Ich habe, naja, persönlich getroffen, kann man so nicht sagen. Aber ähm, ich stand neben Kate Blanchett. Bei Aviator, da war die Premiere im Delphi-Kino in Berlin und roter Mhm. Teppich ausgerollt und Leonardo DiCaprio war da und da bin ich mit über diesen roten Teppich gelaufen und ähm, äh, habe das mitbekommen, wie die ganzen Fans, (lacht) Ähm, wahrscheinlich 99% Mädchen kreischten davor und also das war alles abgeschirmt das war unglaublich, aber wie gesagt, ich bin nicht auf sie zu, da war ich dann zu feige oder ach ja, das ist auch, ich muss sagen, ich bin ja Ja. letztes Jahr, nicht letztes, vorletztes, ich war jetzt ein Jahr in Australien und habe das da auch wieder gemerkt und vorher war ich ein Jahr in Kanada, das ist einfach ähm, synchron, ist Dubbing, das das interessiert die alle gar nicht, die englischsprachigen Länder. Mhm. Das machen die nicht natürlich, außer Cartoon und selbst da sind es ähm, entweder Stars oder auch ähm, bekanntere Schauspieler, die das sprechen, aber Ansonsten ist das, das ist völlig uninteressant. Also ich glaube kaum, dass Cate Blanchett sich in irgendeiner Form für die deutsche Stimme interessiert. Also es hat dann auch meine Agentur Kontakt aufgenommen zu ihrer Agentur in Sydney, als ich dort war. Und ähm, es ist aber nichts zustande gekommen. Und ich glaube auch, das interessiert die einfach nicht. Das ist für die, das verstehen die nicht, das kennen die nicht. Und ja. Ja. Also insofern, das war mein ähm, nicht wirkliches Kennenlernen.
0: No. Aber vielleicht, vielleicht äh, kommt das ja noch. Das wäre doch, wär doch auf jeden Fall schön. Ähm, wirst du denn an deiner Stimme denn auch erkannt? Oder, oder weil, weil man ja oft sagt, man, man ist dann hinterm Mikrofon, ähm, aber ähm, und das, das Gesicht ähm, kennen, kennen die Leute oft gar nicht, ähm, weil ja. es auch schwierig ist, Gesicht und Stimme ähm, ja, ähm, zu, zu verbinden. Zu verbinden, genau. Ähm, wie wirst du denn dann eine Stimme erkannt? Hast du da vielleicht äh, eine lustige Anekdote zu?
1: Also was ich, ähm, was mir schon zweimal im Privatleben passiert ist oder dreimal, dass Menschen sagen, sie kennen mich. Und ich weiß aber, sie haben mich nicht auf der Bühne gesehen. Und ich habe auch wirklich viel zu wenig gedreht, als dass man mich daher in Erinnerung haben könnte. Und dann kommt so im, im, im gemeinsamen Gespräch raus, ach, deine Stimme ist das. Und ich gucke ja das und ich gucke jenes. Und du kannst ja wirklich jeden Tag den Fernseher anmachen ähm, oder irgendeinen Streamingdienst. Du hörst mich ja überall mhm. immer. Also es ist ja wirklich, es läuft ja immer irgendwas. Jetzt habe ich gerade ähm, gesehen, es läuft wieder The Fall. Übrigens ein ganz, ganz spannender, wie ich finde, wirklich sehr, sehr guter ähm, Zehnteiler an Krimi mit Gillian Anderson, die ich ja auch seit ein paar Jahren spreche. Und ähm, insofern, es läuft ja immer irgendwas, also es ist ja permanent, dass du mich irgendwo hörst. Und daher haben mich die Menschen angesprochen. Ich muss sagen, du bist als Frau wahrscheinlich, ich weiß es nicht, es gibt ja so besondere Stimmen, die... ähm, Jetzt auch bei einer Frau, die vielleicht besonders rauchig klingen oder wie Franziska Pigula klang eben, die Gillian Anderson vorher synchronisiert hat. Die hat ja auch eine sehr markante Stimme. Das habe ich ja gar nicht so. Also ich bin ja da viel zu ähm, normal, würde ich mich da ähm, ähm, eingliedern. Klar kann ich spielen. Ich weiß schon, ich will mich jetzt nicht klein machen, aber meine Stimme so in Natura ist jetzt nicht irgendwie so besonders. Und ähm, ich glaube auch, das ist eher bei den Männern. Ich glaube, die Männer sind sehr viel markanter. Ich weiß auch noch, ich saß im Flugzeug auf dem Weg nach Spanien mit 21, 22 und neben mir saß Norbert Langer. Und äh, das ist die deutsche Stimme von äh, Michael Landen, glaube ich, heißt er. ne? Von, äh, aus unserer kleinen Farm. Das war Paar und, ach, ich weiß nicht, also Serien. Ich glaube, er war auch, ähm, ach, wie heißt denn der jetzt? jetzt habe ich einen Hänger, aber ich komme schon noch drauf. Also Norbert Langer ist auf jeden Fall eine ganz, ganz große deutsche Stimme, ja, also wirklich mhm. ähm, und er ist so markant und ich war nur als Kind mit Bonanza und mit unserer kleinen Farm und so groß geworden und plötzlich sitzt er neben mir und ich höre die Stimme von Paar und ich ähm, war völlig durch den Wind, ich wusste gar nicht, ähm, ja, ich war, ich war weiß noch, ich war völlig irritiert und das war noch vor meiner Synchronzeit, also ja, das wird mit, mit mir, glaube ich, keinem so gehen, weil ich nicht so eine markante Stimme habe.
0: Ähm, so, könntest du denn äh, einen Satz ähm, zum Beispiel aus Harry Potter äh, sagen, den du mal besprochen hast? Ich glaube, dann kriege ich Gänsehaut. <lacht> ich,
1: <lacht> das ist ja nett. Ich muss wirklich sagen, du vergisst ja die Texte alle total. Aber weil eine Freundin äh, vor einem halben Jahr mich gebeten hat für ihren Sohn <lacht> zum Geburtstag, ähm, äh, Bellatrix auf, ähm, äh, mit ihr, dem Namen ihres Sohnes ähm, auf WhatsApp ihr was aufzusprechen, mit dem sie dann ihren Sohn begrüßen kann, das hat sie dann so beschallt in der Wohnung. Und ich glaube, das war die Szene... Ähm, ich kriege dich, ich kriege dich, Harry, ich fasse dich. Ich glaube, das war ähm, das Einzige, woran ich mich jetzt so erinnern kann. Aber sonst kann ich dir Texte, Sätze, kann ich dir leider nicht mehr sagen.
0: Moment, ich muss mich ganz gut wieder sammeln. Puh. Ich mache hier erstmal ein ganz großes Kreuz. Wow, das war also, also jetzt einfach so, Puh. muss ich erstmal kurz sacken lassen. Das war echt cool. Danke, danke, danke Elisabeth. <lacht> Total gern. <lacht> ich muss mal kurz fassen. Also jetzt weiß ich ungefähr, wie es dir ähm, mit 21 äh, auf dem Flug nach Spanien ging. Ah, genau. äh, ich habe die Stimme auch noch im, äh, im Kopf, weil ich ja gestern äh, Harry Potter, wie gesagt, geguckt habe. Deswegen
1: Puh. Du musst mich wahrscheinlich fragen, in so 20 Jahren nochmal, wenn ich da noch lebe, fit bin, sprechen kann und überhaupt alles, weil die Stimme verändert sich ja auch, man wird ja auch älter. Und ich kriege ja, ja glaube ich, die Höhe, also wenn ich mir heute ähm, mich anhöre als Helena Bonham Carter, ich weiß gar nicht, ob ich noch so hochkomme, ähm, wie ich da oben war. Also was ich jetzt gemacht habe, war wahrscheinlich auch nicht 100 Prozent die Tonlage von damals.
0: Hat hat mich trotzdem,
1: trotzdem. als Potterhead <lacht> komplett komplett Gänsehaut ich kann leider dir elbisch, kann ich dir jetzt nicht ähm, ähm, vortragen. Das hatte mich mal, oder was heißt mal, das haben einige ähm, Journalisten mich gefragt, ob ich elbisch ähm, mal ein paar Sätze sprechen könnte. Aber das hatte ich natürlich schriftlich vor mir. Das kann ich ja nicht. Also das hätte ich mitnehmen müssen und dann ähm, ja nochmal üben müssen, um das sprechen zu können. Also das kann ich leider jetzt nicht bieten.
0: Alles gut, alles gut. Das <lacht> Kann man kann man auch nicht erwarten. Ich meine, ähm, J.R. Tolkien hat da ja auch ganze Bücher über äh, die elbische Sprache geschrieben. Ähm, ich glaube, es gibt sogar zwei Versionen vom Elbisch, wenn ich äh, jetzt richtig informiert bin. Ah. Und äh, das, das wurde ja richtig entwickelt. Und das jetzt einfach so sprechen yeah. zu können, das, das kann man natürlich erwarten. Aber mit Bellatrix the Stage, huh. Also wir sind ja connected. Ich werde dich in 20 Jahren auf jeden Fall nochmal fragen. <lacht> <lacht> ähm, Aber du machst dann schon wahrscheinlich Stimmtraining, oder? Nee,
1: nee. Nee? Nee, nee, nee. Du hast ja als Schauspieler ein paar Techniken gelernt. Und du lernst ja auch, also es gibt ja auch ganz viele Synchronsprecher, die sind keine Schauspieler, die sind als Kinder da reingewachsen und haben vielleicht noch eine Schauspielausbildung gemacht, vielleicht auch nicht auf jeden Fall. Das lernst du eigentlich. Du kannst ähm, mit deinem Zwerchfell da schon ganz gut arbeiten. Und ähm, ja, also ein Stimmtraining überlege gerade, ob ich das mal irgendwann gemacht habe. Was ich mal gemacht habe, tatsächlich, es ist aber kein Stimmtraining, ich habe das Lachen einer Figur, einer Rolle wirklich geübt, weil Mhm. ähm, der Film heißt The Snapper, ist ein irischer Film über ein ähm, ja ganz grob junges Mädchen, was ähm, von... Ja, es ist eine halbe Vergewaltigung, kann man sagen. Beide sind sehr betrunken. Ein junges Mädchen von dem Nachbarn, glaube ich, wird sie vergewaltigt und bekommt dann ein Kind. Und ist aber alles als ähm, sehr komödiantisch, natürlich böse auch, aber sehr komödiantisch inszeniert. Also nicht jetzt so ein, oh Gott, schwer und so. Mhm. Und die hat ein Lachen, ähm, eine ganz tolle Schauspielerin, der Namen ich jetzt natürlich auch nicht mehr weiß, die hatte ein Lachen, da saß ich wirklich zu Hause und habe dieses Lachen trainiert, weil ich wusste, das ähm, kommt nicht unbedingt nur spontan vom Hören, dass ich sofort umsetzen kann. Und die hat sehr viel gelacht und sehr lange. Und das habe ich zum Beispiel. Also solche Dinge mache ich ich dann schon. Also wenn etwas mir sehr, wo ich merke, oh, das könnte vielleicht im Studio schwierig werden, dass ich das spontan ähm, aus mir rausholen kann, dann ähm, genau übe ich das ein bisschen. Aber das ist extremst selten.
0: Ja, aber ein Lacher zu üben, das ist ja schon, schon ähm, auch irgendwie witzig zu erzählen. Also, ja. dass, man, dass man zu Hause sitzt und sich Ja, vor allem, was die Nachbarn übt. Vielleicht
1: denken, ne? wenn die Wände dünn sind.
0: <lacht> ja, so. Auf welche Projekte dürfen wir uns denn noch in Zukunft äh, freuen, da deine Stimme zu hören?
1: Also ich habe gerade, was heißt gerade, das war vor Weihnachten, so lange ist ja noch nicht her, ähm, äh, Don't Look Up synchronisiert, das ist ein, der neue Film mit Leonardo DiCaprio, da habe ich auch Kate Blanchett gesprochen, ganz, ganz toller Film, finde ich. Dann habe ich auch ähm, Nightmare Alley, läuft gerade in den Kinos, glaube ich, da habe ich auch Kate Blanchett gesprochen, das ist ein ähm, sehr verstörender Film, aber sehr, sehr gut, sehr, sehr spannend. Ähm, ein bisschen ein bisschen Faust, sage ich mal. Ein bisschen Faust und Mephisto. Ähm, mhm, habe ich tatsächlich im Abitur gehabt. Ja, ähm, ist wirklich ein, ja, auch Cape Blanchett hervorragend. Alle Darsteller, also ich muss sie jetzt da gar nicht herausheben. Nur bin ich natürlich, ähm, ähm, habe ich natürlich sie da im Speziellen und deswegen kann ich das so hervorheben. Dann synchronisieren wir gerade neue Folgen von Bridgerton. Da gibt es ja mhm. eine große Fangemeinde. Ähm, dann habe ich ein tolles Hörspiel gemacht, ähm, der dritte Teil von den Chroniken von Missile End. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist aber eher wahrscheinlich für die Jüngeren.
0: Leider leider noch nicht, aber ich kann gerne meine jüngeren Geschwister mal fragen.
1: Ja, genau. Das sind, ähm, also, mein, meine Kinder sind ganz begeistert davon. Und ähm, da bin ich die Esmeralda, die Mutter der beiden Hauptdarsteller. Und dann habe ich jetzt wirklich gerade gedreht, also ähm, einen Spielfilm, der auch in die Kinos kommen wird, der heißt Hikikomori und ähm, da geht es um das, ähm, ja das ist ein japanisches Phänomen oder in Japan das erste Mal aufgetreten oder wahrgenommen, betitelt, das sind junge Leute, die sich irgendwann einschließen in ihr Zimmer und nicht mehr rausgehen und nur noch in virtuellen Welten leben, dann irgendwann kommen sie mit der Realität nicht mehr klar mhm. und ähm, viele begehen Selbstmord. Und um dieses Thema, ganz grob, deswegen heißt der Film Hiki Kumori, Um dieses Thema geht es und da habe ich die Psychologin der Mutter der Hauptdarstellerin gespielt, die sich natürlich um ihr Kind sorgt und mhm. ähm, Ja, und dann zu einer Psychologin geht und um Hilfe bittet. Und das habe ich gerade gemacht. Und ansonsten gibt es ähm, ganz viele Sachen, die ich immer mache, die ich jetzt gar nicht alle aufzählen kann. Also da bitte ich wirklich jeden, ähm, dann auf der Website zu gucken. Ich sage nur Stichpunkt Harry Potter. Ah, ja, <lacht> danke. Genau, gerne, es gibt gerne. ja jetzt das ähm, Reunion von Harry Potter, nicht? Nach, nach 20 Jahren treffen sich die Darsteller wieder. Das habe ich auch gerade synchronisiert, aber da kann ich natürlich nichts erzählen, da darf ich nicht spoilern. Ähm aber das war relativ unspektakulär, weil du gehst ins Studio. Wir sind ja alle GX heute. Es ist ja keiner mehr, ähm, ähm, der zusammen aufnimmt. Jetzt zu Corona-Zeiten noch mal eins obendrauf. Insofern komme ich alleine ins Studio. Äh, mir liegt der Text vor. Ich sehe, was ich machen soll. Ähm, da ist Regie, Tonschnitt. Man sagt Hallo, man macht das zusammen und man geht wieder. Es ist leider relativ unspektakulär.
0: Ähm, ganz kurz abschließend noch, weil du das Xen eben angesprochen hast, also ja. für die Leute, die es nicht kennen, man wird halt einzeln aufgenommen. Ähm und das
1: nennt man Xen, genau. Genau.
0: Ähm, vermisst du denn das Aufnehmen mit, mit ja, deinen Kollegen? Ja, sofort,
1: ja, ja, absolut. Also ich, ich weiß, es sind viele Kollegen, die sagen, oh, ich bin froh, ich mache das alleine, dann bin ich auch schneller fertig und muss nicht auf einen Kollegen warten ja. und... Ähm, Man fühlt sich auch nicht, wenn wenn der eine Kollege mal ein bisschen länger braucht als der andere, dann kommt der vielleicht auch nicht ins Schwitzen und denkt, oh Mann, jetzt wartet die auf mich und ich bin nicht schnell genug oder so. Ähm, Also das sind alles so Gründe, warum viele gerne auch alleine aufgenommen werden. Ich bin ja Schauspielerin, ich komme ja vom Theater, also auch wenn ich nicht vom Theater käme, aber ich arbeite ja gerne mit Menschen zusammen. Also das ist ja ja eigentlich mein, mein, mein... ja, einer der, der Grundbedürfnisse wahrscheinlich auch eines Schauspielers, dass man gemeinsam Dinge erprobt, Dinge erarbeitet. Ich liebe es, Regie zu haben und dass der mir was sagt und dass man da formen kann. und ähm, mir geht es ganz oft viel zu schnell, auch im Synchronen. Also ich hätte ich bin wirklich glücklich, wenn Regisseure mit mir arbeiten und das heißt, dass man zehn, zwölf Mal den gleichen Satz sagt, ähm, dann ist es so. Also dann ähm, bis man es Richtige findet. Und das sind mhm. ja Prozesse und die machen mich glücklich. Und da komme ich aus dem Studio oder von der Bühne oder vom Drehen und dann bin ich einfach glücklich. Und ähm, beim Drehen ist es ja leider auch heute so, dass bei vielen Serien du kommst nur ans Set und ähm, Die erste, zweite Klappe wird genommen. Du hast gar nicht groß die Möglichkeit zu proben, was zu erarbeiten. Das musst du dann irgendwie privat machen. Also das geht mir ein bisschen ab, ganz ehrlich. Ich finde es auch mal schön, allein zu sein, keine Frage. Gerade wenn du unter Zeitnot bist und du weißt nicht, wie du das aufnehmen sollst und der andere Kollege kann da gar nicht. Und du hast aber irgendwie, weiß ich, hast versprochen, mit dem Sohn zum Zahnarzt zu gehen und der Tochter bei der Aufführung in der Schule beizuwohnen. Also da ist natürlich das Xen dann von Vorteil, dass man noch andere Sachen mehr wahrnehmen kann, aber im Prinzip, also ich fände es schön, wenn ich das äußern darf und als Wunsch sagen darf, wenn man in Zukunft ja. ähm, mit beidem arbeitet. Also Xen klar, wo es nötig ist oder wo es nicht anders geht, aber auch zusammen aufnehmen ähm, wo man zusammen aufnehmen kann. Die Dialoge gehen ja auch ganz anders ab. Also es funktioniert ja ganz anders. Wenn du dir vorstellst, du guckst dir Bud Spencer und Terrence Hill an, das wäre nie gegangen, geixt, so wie die das spielen. Niemals, nee. Also das ist einfach, und das ist toll. Also das macht so Spaß, noch heute sich das anzugucken, ähm, welchen Spaß die auch dabei hatten. Ja, Wenn du alleine bist, kannst du ja diesen Spaß ähm, gar nicht aufbringen, alleine.
0: Einmal das, und ich denke auch ähm ich beschäftige mich schon wirklich ähm, sehr lange mit Synchron. Ja. Ähm, kurzer Abstecher dazu. Es war nämlich so, ich hatte damals, ähm, also ich war zehn, ist schon ein Weilchen her. <lacht> Ähm, da hatte ich wirklich einen ganz schlechten Computer. Das war mein erster Computer, ich habe ihn auch geliebt, aber ich konnte mit dem nicht wirklich ins Internet gehen oder Spiele spielen, wo ich dann mit den anderen Jungs sagen kann, hey, ich bin auch so cool wie du. Man hatte damals sich ja noch so ein bisschen verglichen und dann habe ich tatsächlich sehr, sehr viele Filme geschaut und habe natürlich dann mich auch, als ich dann älter wurde, mich dann auch mit Filmen befasst, noch mit der Synchronisation. Ja, und ähm, Wolfgang Hess und Thomas Dannenberg yeah. war das, glaube ich, ne? Yeah. Die, was die da auf die Weine gestellt haben, das ist natürlich. Es ist äh,
1: toll, es ist so toll. Es ist einfach toll. Und ja. das macht so Spaß, finde ich, auch zuzuhören. Und dass man merkt eben, also ich finde Deutschen Synchron auch hervorragend gearbeitet, gar keine Frage. Wir geben uns auch echt, also würde ich sagen, fast alle irrsinnig viel Mühe. Ja. Ähm, und es ist auch ein wirklicher Kunstbereich, finde ich. Also, das ist wirklich künstlerische Leistungen, die da ähm, erbracht werden. Aber es hat, ähm, du merkst durch diese Xerei bei ganz vielen Dialogen, ähm, es es greift nicht mehr so. Also auch wenn mir die Regie natürlich den Satz meines Kollegen vorspricht, ja, ähm, Mhm. damit ich darauf eingehen kann und eventuell richtige ähm, ähm, Betonungen. ähm, ähm, fabriziere, aber es ist nicht dasselbe und es kommt eben nicht mehr so spontan und manchmal sind auch spontan so kleine Änderungen aus dem Text passiert, die hat dann die Regie einfach so genommen, weil es einfach gut war, weil es einfach funktioniert hat es muss ja nicht originalgetreu übersetzt sein, es geht ja darum, dass der Film natürlich authentisch, so wie der Film auch produziert wurde und mit der Aussage, das ist schon alles richtig, aber dass der eben aufs Deutsche übertragen wird und du kannst ja ganz, ganz viele Sachen kannst du gar nicht so übersetzen wortwörtlich und da musst du was Adäquates finden und da entsteht, wenn man zu zweit, zu dritt, zu viert im Studio ist, entsteht eine ganz andere Dynamik und da entstehen plötzlich Dialoge, die kannst du dir, glaube ich, als Autor gar nicht so ausdenken unbedingt zu Hause, wenn du die deutschen Synchronbücher schreibst. Ja, ja. Und es ist schade, es geht halt verloren.
0: Das stimmt. Und äh, einen wichtigen Punkt finde ich noch, ähm, dass man auch in Anführungsstrichen, ich möchte das wirklich sehr, sehr charmant sagen, dass man den alten Hasen nicht mehr zugucken kann. Ich meine, die die haben ja auch so ihre Art, an die Sache ranzugehen und ihre kleinen Tricks.
1: Naja, Ähm, und jetzt bin ich ja auch langsam ein alter Hase im Bereich. Und es wäre auch cool, wahrscheinlich für die Jüngeren dabei zu sitzen. Ich habe so viel gelernt. So, so viel beim Zugucken. Wirklich. Ins Studio gehen, dabei sein. Immer wieder. Und auch immer wieder mit den anderen sprechen. Zusammen zu gucken. Wie macht der das? Ach, guck mal so. Und das, also, das muss ja nicht nur technisch sein. Das ist ja auch schauspielerisch. Dann entsteht auch einfach wirklich persönlich was. Also, ich weiß heute, wenn du mir heute, wahrscheinlich kannst du mir 20 junge Kolleginnen nennen die kenne ich alle gar nicht. Und dabei sprechen Mhm. wir in Filmen, Serien zusammen. Ich kenne sie nicht. Ich weiß nicht, wie sie aussehen. Ich ich kenne sie einfach schlicht und ergreifend nicht. Ich mache keine Synchronregie, wo du natürlich noch viele Menschen triffst. Ich bin jetzt nicht bei Facebook oder auf sonstigen Plattformen, wo vielleicht viele sich austauschen. Ich weiß es nicht. Das schaffe ich alles zeitlich gar nicht. Und das ist total schade. Das sind meine Kollegen und ich kenne sie nicht. Auf jeden Fall. Ja,
0: und... ähm Viele Kollegen schwärmen ja auch davon, von der alten Zeit. Oder du hast es ja auch so ein bisschen anklingen lassen, äh, dass man dann ähm, synchron ähm, Hasen äh, äh, dann auch zuhören konnte, wie zum Beispiel Arnold Marquis, Stimme von John Wayne. Ja. Und äh, ja und dass das alles so ein bisschen verloren geht und dass man dann nicht, wie du das schon sagtest, Xen und auch zusammen aufnimmt, das finde
1: ich auch sehr, sehr schade. Ja. Ja, da kann ich nur sagen, Fangemeinde schreibt schreibt wirklich an die an die Verleiher, schreibt an die Synchronfirmen sagt dass ihr das hört zum Beispiel dass das einfach gar nicht mehr so ein Dialog ist wie früher Dialoge matchten oder also es bei vielen Filmen brauchst du es ja nicht unbedingt aber es gibt eben auch viele Filme wo ähm, wirklich viel Dialog ist und wo das so ineinander zahnt und ähm, ja und dass man ähm, dass man sich das wieder wünscht Also die die Fangemeinde ist gar nicht so unwesentlich im Synchronbereich, was ich mitbekomme. Also ich hatte einmal zum Beispiel, wurde ich nicht besetzt in einer Folge bei Stargate Atlantis, ja, weil ich glaube, das war ein Aufnahmeleiterfehler. Der dachte, ich wäre nicht da, ich war da und da kam ein Shitstorm ähm, auf die Firma zu. Wirklich so krass, wieso spricht das nicht Elisabeth Günther, wie immer und dann wurde ich gleich angerufen, wir haben da einen Fehler gemacht, kannst du bitte wieder kommen und ähm, das, also das ist. ihr seid da schon mächtig, glaube ich, die Fangemeinde. Also ihr könnt gerne wirklich ähm, euch da äußern.
0: Da wollte ich auch nochmal sagen, richtig so, weil ich finde, das ist auch so die Wertschätzung, die, äh, die Synchronarbeit auch jetzt durch die ganzen Convention und auch, dass sich die ähm, Fans auch nochmal mit der deutschen Stimme befassen, ja. ähm, dass euch auch endlich mal diese Wertschätzung noch mehr gegenübergebracht wird. Das finde ich sehr, sehr schön zu
1: sehen. Ja, auch, dass man im Abspann genannt wird und nicht nach einer halben Stunde, wo jeder das ja. Kino verlassen hat, sondern auch im amerikanischen oder australischen, ähm, kanadischen ist das auch wirklich anders. Also wenn da, ein, klar sind das natürlich Cartoons, das ist schon was anderes, das ist mir schon klar, ja. aber dennoch, es wird sofort gezeigt, ähm, wer das gesprochen hat und ich finde, das gehört sich hier eigentlich auch ja.
0: Ja, sehe ich genauso. Finde ich auch. es war ein wunderschöner Talk. Ähm, <lacht> du hast mein Potterheads Herz ähm, auch ein bisschen höher schlagen lassen, durch diese kleine Einlage. Vielen, vielen Dank dafür. Kann ich da endlich mal einen Haken machen. So. Damit wir es auch visuell, ähm, audiovisuell ähm, auch drauf haben. So, Haken habe ich gemacht. Ja, das war ein wunderschöner Talk mit dir. Es hat mir wirklich sehr, sehr viel Freude bereitet und ähm, vielen, vielen lieben Dank dafür, dass du dir auch die Zeit dafür genommen hast. ja wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Schaut gerne mal bei Elisabeth Günther vorbei, auf jeden Fall auf der Webseite. Ähm, gibt es sonst noch irgendwo Möglichkeiten, ähm, dir, dir, dich zu kontaktieren oder so? Also wenn Das geht, über's, Ak-
1: Management. Das geht mhm. übers Management. Das geht das Management, ist Kühlmanagement in Hamburg. Ja, in Hamburg. Okay. Nur Kühl wie kalt. wie kalt eingeben ja. und ähm, da sind auch Hörproben und da kann man mich dann über die Agentur auch kontaktieren.
0: Okay, so wie ich es gemacht habe. Schöne genau. Grüße nochmal an das Kühlmanagement. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss.
1: <lacht> Tschüss, Dominik.
0: Tschüss, Elisabeth. Ciao. Ciao. <lacht>